0: Escuta en otra tierra, podría ser blanco, podría ser negro.
1: Y con este hermoso tema hablado en valenciano, cantado en valenciano, de Gemma Humet, que dice Podrías. Podrías haber nacido en cualquier otro lado. Esta mirada hacia esa. esa mirada universal. a esa familia universal. que todos. de la que todos formamos parte. ¿no? Y la verdad que para eso yo esta mañana. este. quiero hablar con, con una persona que justamente sabe mucho del tema, sabe mucho de accesibilidad universal y que ha escrito ya varios libros, tres libros hasta aquí hemos llegado una publicación que habla de la realidad social, política y económica de España también habla también otro libro que se llama Contra la oscuridad un ensayo de libre pensamiento y este último libro que dice, no me señales no soy diferente bueno Francesc es abogado, escritor, político, exdiputado nacional de España, con gran cantidad de proyectos presentados y con un gran trabajo en la accesibilidad universal. Buenos días Francesc, bienvenido a Te seguiré.
2: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, un placer, un placer tenerte esta mañana con nosotros y bueno, fundamentalmente para hablar... Sobre este último trabajo que has presentado y que has, eh, que has realizado, este libro, este último libro, que se llama No me señales, no soy diferente.
2: Bueno, en primer lugar, yo quería darte, Aldo, la enhorabuena por el programa y uh, las gracias por poder participar con vosotros en directo y uh, poder explicar o comentar ese, esa publicación, No me señales no soy diferente, que realmente es una, un grito de guerra para eh, defender que los derechos de las personas, es decir, las personas tienen que estar en el centro de toda acción social y política, sin ninguna discriminación. Y eso recoge una serie de propuestas con la idea de que haya un cambio cultural que ponga a las personas en el centro de la educación.
1: Sin duda alguna. Y justamente en el día de ayer entró en vigor en España una nueva ley que que bueno que también habla de esto y que, que tiene que ver con, con ese derecho humano básico de, de integración, no de estar integrado. Y el derecho básico que tienen las personas discapacitadas también, que, que muchas veces no se les reconoce. Se los reconoce desde el discurso muchas veces, pero desde la realidad uno se da cuenta que, que esto nos falta mucho todavía, ¿no?
2: Pero Aldo, una de las cosas que yo veo y lo tengo muy presente no solamente aquí en España, sino en diferentes países donde hemos tratado temas de accesibilidad, es que ves que hay mucha normativa, mucha legislación. Los poderes políticos se llenan la boca sí. haciendo normas que se suponen mejoran la calidad de vida y defienden los derechos de las personas con discapacidad. Pero si esas leyes luego no se desarrollan no tienen presupuesto efectivo y finalista y nadie se preocupa y se encarga de que se ejecuten, al final es papel mojado. Yo estoy muy cansado de ver cómo se mm, legisla, esto que mencionas tú, la ley que entró en vigor ayer sobre la defensa de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pues es una ley más, pero el CERMI, que es una de las entidades con más peso en el mundo de la accesibilidad aquí en España, ya ha denunciado reiteradamente el incumplimiento sistemático de las leyes que hoy existen. No es un problema de legislación, que es necesaria. Es un problema de su cumplimiento. Es un problema de que haya dinero efectivo para que se consigan las cosas. Y sobre todo, Aldo, que haya educación. Tú has mencionado uno de los, de los libros que yo he publicado. El segundo de ellos, Contra la oscuridad, sí. habla precisamente de eso. Hay pandemias que nos atacan temporalmente a toda la humanidad desde un punto de vista físico. Pero hay una pandemia que yo creo que está con nosotros desde que el hombre es hombre o desde que la mujer es mujer, que es la ignorancia. Y necesitamos batallar contra la ignorancia. El primer aspecto fundamental para conseguir la igualdad, para conseguir que nadie se sienta diferente ni que nadie señale a nadie, es una buena educación. Y eso empieza desde ese. Necesitamos, por tanto, que haya leyes, sí, que las cumplan, sí, que se vele por su cumplimiento y seguimiento y, sobre todo, que haya dinero, partidas presupuestarias destinadas a conseguir que la gente sea libre, tenga la capacidad de decidir en libertad y de poder moverse, de poder decidir y hacer su propio plan de vida con más autonomía posible. Y ese es el reto que tiene la sociedad, los políticos los primeros, a pesar de sus legislaciones y sobre todo el conjunto de la sociedad, que es la que tiene que interiorizar que nadie es diferente. Porque yo no sé quién es el que establece qué es lo normal o qué es lo que no. Por tanto, yo lo que creo es que necesitamos un mundo donde la educación sea uno de los pilares fundamentales para que al final nadie nos sintamos diferentes a pesar de nuestras situaciones.
1: Y eso requiere un trabajo de educación muy importante, muy importante, y un trabajo interior muy importante en cada uno de nosotros también, porque cada uno de nosotros hacemos muchas cosas sin pensar en el otro. ¿no? Y yo creo que esta pandemia, como lo decía hoy temprano, nos ha tratado de despertar de este, de este letargo en el que estábamos metidos, de la mirada en el otro. Me parece que si hay algo que podemos aprender de este tiempo de pandemia eh, ...del virus, ¿no? De la otra pandemia de falta de educación... ...sino de, de la pandemia del virus... ...es que todos estamos interconectados... ...que pertenecemos a una familia universal, ¿no?
2: A mí lo que me preocupa, lo realmente es que... ...el ser humano tiene una capacidad de olvido sí. muy potente... Sí. ...y de, de relativizar las cosas como si esto mm, o, o no te afecta... ...o le afecta al otro... ...o esto no me pasa a mí, es un problema del otro... O que esa situación que nos encontramos ahora, donde nos necesitamos más que nunca, donde la solidaridad es más importante que nunca, es verdad, como tú dices, esos sentimientos se despiertan en estas situaciones de crisis. Pero a mí lo que me da miedo es la capacidad de olvido que tenemos. Totalmente. Y que al final es como, bueno, esto pasó, como si ya no volviera a pasar. Eso de que el hombre tropieza, el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ese somos nosotros. Totalmente. Y por tanto, es necesario ese espíritu crítico, ese espíritu analítico, esa educación básica para que podamos valorar, entender y compartir los conocimientos de hoy y los que hubo ayer. Sobre todo para no cometer los mismos errores que para eso somos muy profesionales todos.
1: Sí. ¿Qué fue lo que te despertó a ti? ...empezar a, a, a trabajar estos temas?
2: Mira, a mí me llamaron para trabajar en, una, en Renfe... ...que para los oyentes, Renfe es la compañía ferroviaria... ...de trenes en España. Y uh, tanto el ministro del Ramo, José Blanco... ...como el presidente de la compañía, teofio Serrano... ...decidieron establecer, cosa que a mí me llamó mucho la atención... ...porque no está en la sensibilidad normal de este sector... Establecer un área de accesibilidad, es decir, garantizar que todos los ciudadanos pudieran utilizar el transporte público con la máxima autonomía y con la máxima libertad, porque al fin y al cabo es una empresa pública claro. y presta un servicio de interconexión tanto territorial como personal. Y me encargaron esta, esta tarea, te hablo, del año 2009. Todo este tiempo de allá para acá me fue despertando que la accesibilidad, que en principio es cierto, que nace con la vocación de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, al final lo que veíamos es que cualquier mejora que se aplicaba en el ámbito de la accesibilidad mejoraba la calidad de vida de todo el mundo. De aquellos que tenían discapacidad reconocida y de aquellos que no. Porque al final la accesibilidad es un bien común. Cualquier mejora que se consigue en un sentido para un colectivo, lo acaba utilizando y beneficiando a todo el mundo. Y a partir de ahí, también te tengo que decir, Aldo, que fue una de las acciones donde a uno le ponen los pies en el suelo más rápido, donde ves la realidad, donde ves las necesidades. Nosotros, en Renfe, y desde ese momento hasta ahora, decidimos no utilizar la palabra ayuda. Nosotros no ayudamos, nosotros asistimos a la gente. Porque la palabra ayuda parece como caridad, como eh, si eh, tienes que darle una acción a otro porque el pobre no puede. No, no, no. Nosotros asistimos a las personas. Porque al fin y al cabo, todo lo que hace la acción política lo hace para mejorar la vida de las personas, de todas. Y desde ese momento hasta ahora, la accesibilidad empezó siendo no solamente una, una batalla, no me señales no soy diferente, realmente es un grito de guerra para reivindicar que se ponga la accesibilidad en el centro de la acción, pero no la accesibilidad de los servicios sociales, no la, eh, eh, la accesibilidad de la caridad. No, no, la accesibilidad que garantiza que todos somos iguales, que tenemos las mismas capacidades y el mismo derecho a utilizar los mismos servicios con la máxima autonomía posible. Y ese grito de guerra es en el que estoy y en el que estaré porque estoy convencido que es la mejor forma de garantizar la igualdad y la dignidad de las personas.
1: Me encanta ese grito de guerra y me sumo a él. Y la verdad que, que en ese sentido eh, me parece que hablamos de, de una palabra distinta, hablamos de responsabilidad, de responsabilizarnos de cada, del lugar que cada uno tiene en este mundo, ¿no?
2: Sí, porque al final, eh, es lo que te decía antes, esta responsabilidad parece que es cosa del otro. Ya se encargará el otro. Para eso cobra aquel, para eso está ese político. No, no, al final estamos conviviendo. Uno de los, de los elementos más importantes que lleva la accesibilidad y la no discriminación es precisamente la convivencia. Fíjate qué palabra tan bonita. Convivir, ser parte de una sociedad donde hay otro. Y esa convivencia sí es responsabilidad de todos. Esa convivencia sí me afecta a mí. Sí te afecta a ti. En lo que puedes hacer y en lo que puedes eh, eh, inventar, en lo que puedes crear, en lo que puedes trabajar. ¿Para qué? Para que la sociedad se desarrolle en su conjunto y no por trozos. Porque estamos ya demasiado aficionados a clases, a trozos, a sectores y a fragmentos. Estamos hablando de convivir. Yo convivo todos los días y esa convivencia me hace responsable. Dicho mejor, Aldo, me hace corresponsable. Yo soy corresponsable de ti, igual que tú lo eres de mí. Y hasta que esto no lo interioricemos, seguiremos tratando como que este problema es de otro.
1: Una de las formas de interiorizar eh, esta, esta corresponsabilidad tiene que ver con, con la política, porque la política, como lo has dicho antes, es el lugar donde se deben establecer justamente las políticas de, de, que se van a llevar adelante en cualquier nación. Sin embargo, cuando uno ve las campañas políticas, muchas veces, bueno, por lo menos en nuestra tierra y en muchos lugares del mundo, el político parece muy alejado de la realidad. No es de tu caso que, que obviamente estás mostrando cercanía total con la gente, pero digo pasa esto, muchas veces la sociedad está rechazando la política como, como el lugar donde se deben solucionar los problemas y no sabe a quién acudir. Está como perdida la sociedad en estos días, ¿no?
2: Sí, pero yo que he tenido parte de esa responsabilidad, como tú has dicho al principio, yo he sido diputado nacional en las uh, Cortes Españolas. Lo que uno ve, y no me es muy diferente en mi país del tuyo y de otros que de vuestra área como Chile o Panamá o Costa Rica, que la política ahora es cosa de políticos. Esto es un problema y un peligro. Porque la política no es cosa de políticos. La política es de la gente. Este es el problema y donde los políticos están cómodos. Déjenme gestionar esto como si fuera mío, que yo ya le afectaría a su vida. No, no, no. La política es la capacidad de transformar las cosas por difícil que sean. Y esa política, la de las mayúsculas, es la que muy pocos saben hacer. Porque leer informes del Banco de España, yeah. o del Banco Mundial, o de la entidad fulana de, eh, bancaria, eso lo sabemos hacer todos. Pero pisar suelo lo pisan muy pocos. Y no estoy diciéndolo como un eslogan, porque yo tengo alguna campaña electoral conocida donde hablaban de ponerse en los, en los zapatos del pueblo sí, sí. para aprovecharse del pueblo. Yo no hablo de esto. Yo hablo de tocar la fibra de la gente. Porque tú no puedes hablar o decidir si no has hablado con la gente. Saber cuál es el estado anémico de la gente. Y los políticos hoy en día eso les da igual. Están batallando un puñado de votos para mantener un estatus propio de ellos. Yo lo que veo, y vos tú has dicho antes Aldo, que estáis en campaña electoral en Argentina. Sí, sí. Es cierto, tenéis las elecciones la semana que viene. La, creo, la, semana, ¿no? que viene, no la... la semana
1: que viene, sí, si las, las paso.
2: ¿Tú me puedes decir qué partido o, o candidato de los que se presenta ha dado de las personas desde el punto de vista de la accesibilidad para garantizar su igualdad, autonomía y libertad?
1: Nadie, Ninguno. Nadie, nadie.
2: Nadie, porque no es el tema. Tal cual. Porque es la macroeconomía. No, no, perdone, es que yo no puedo salir de mi casa es que yo no puedo ver es que yo no puedo ir y todas esas discapacidades o tengo sobrepeso o soy tartamudo porque todo no es el que va en silla de ruedas que es el gran problema de la mentalidad en la accesibilidad antes el compañero que me precedía eh, lo comentaba no es un problema de la discapacidad física u orgánica incluso las discapacidades invisibles algo, es un problema de que yo soy persona y que usted político trabaja ...para mí... ...y entienda... ...que igual que le pongo le quito... ...y entienda que yo estoy en el centro de la acción... ...porque usted solo tiene como único objetivo... ...hacer que yo viva cada día un poco mejor ...y el político que eso no lo entienda... ...Aldo... ...mejor se va a su casa... ...y juega la política en el monopolio ...y nos deja vivir... ...al resto... ...defendiendo lo que entendemos que es... ...trabajar por la gente que se dice muy fácil, pero eso son muchas horas, Aldo, y todo el mundo no está dispuesto a trabajar tantas horas.
1: Me encantaría mandar a unos cuantos a jugar al Monopoly. <risas> quisiera preguntarte no, no, no. Quisiera no, no, no. preguntarte por, por un no, no. capítulo del libro que, que habla sobre sí. las experiencias y sentimientos eh, sobre sí. este tema. Contanos un poquito sobre las experiencias y esas, esos sentimientos, esas conversaciones que tuviste y que están en el libro.
2: Mira, cuando yo empecé a trabajar en, a, en Renfe y luego toda mi trayectoria en los temas de accesibilidad, pues uno puede leerse las leyes, los reglamentos, intentar aplicarlos. Pero yo nunca he hecho eso. Eso lo hago. Pero lo que hago además es ir a hablar con el afectado, con el interesado, uh -huh. para saber su punto de vista. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice el usuario. Y yo me iba reuniendo con todos los colectivos... No solamente en Madrid, sino en el conjunto del territorio de España. Y yo lo que hacía es oír y observar. Y veía cosas, o escuchaba cosas, que no están escritas en la ley, algo que no están previstas en un programa electoral. Y es lo que a esa gente con la que yo hablaba le solucionaba la vida. O, dicho de otra manera, le facilitaba la vida. Y lo que he hecho es recoger una veintena, no llega, de experiencias, de conversaciones, que mmm, te pongo un ejemplo rápido. Si tengo tiempo, tú me dices sí, como todo el que quieras. Pero te pongo un ejemplo rápido. En, en los trenes, en el caso de, la, de materia ferroviaria, la ley española dice que en el interior de los trenes tienen que haber asientos reservados a personas con movilidad reducida. Y que estos asientos reservados tienen que tener contraste de color, ser diferentes al resto de los asientos del tren. Esto ya implica un cambio cultural importante, porque, por ejemplo, en Alemania no existen los asientos señalados para personas con discapacidad, uh -huh. porque eso señala. El tren entero, Aldo, es prioritario sí, para claro. las personas con movilidad reducida. Fíjate el cambio cultural. Nosotros lo señalamos. Ustedes se tienen que sentar aquí, y que todo el mundo sepa que usted tiene un problema o una discapacidad o una, o una situación puntual de movilidad reducida. Los alemanes no. Algunas compañías alemanas. Priorizan todo el tren. Pero bueno, como mi legislación española obliga a que haya contraste de color, cualquiera te diría que con que pongas uno en blanco y otro en negro, ya has hecho contraste de color, ¿verdad? Sí. Claro. Cuando hablé con la gente de la ONCE, me decían, mira, como a ti te da igual, porque al fin y al cabo en la tela vale lo mismo o el plástico del asiento vale lo mismo, haznos el favor de que cuando sean asientos en el interior vayan de color azul y cuando sean en el exterior vayan de color naranja. Porque son los colores que tenemos estudiados que mejor identifican las personas con discapacidad visual. Esto, Aldo, yo no lo hubiera sabido nunca si no hablas con la gente. Y hubiera sido feliz pensando que cumplo la ley al poner uno en blanco y el otro en negro. A esto es a lo que me refiero. A que la gente sabe más. La gente, la gente que, que, el que lo vive, la gente que lo, que, lo, que lo utiliza, el que es usuario, sabe dónde están las mejoras. Te pongo otro ejemplo muy rápido. En el, en el 2010... Renfe decidió que los trenes de cercanías, los que van entre las ciudades sí, sí. o entre los pueblos, tenían que ir el tren, el coche, a, eh, al mismo nivel que el andén, para que una persona pudiera entrar y salir sin necesidad de una de escalera.
1: Un
2: de un escalón, exacto. Hicimos una inversión de 300 millones de euros en aquel momento se arreglaron o se adaptaron esas unidades. Cuando llegaba el tren a la estación, podrás creerte, algo que todo el mundo utilizaba ese coche. Porque es el cómodo, yo que voy con bicicleta, el que va con un carrito de niños, el que va con, una, con un andador, el que va en silla de ruedas, todo el mundo, es más fácil entrar que subir. De hecho, fíjate, el eslogan o el título que nosotros le pusimos al Plan de Accesibilidad de Renfe en el 2010, fue Entra, Renfe te lleva. Porque en el momento en que tú dices subir al tren, tú ya has imaginado un escalón. Y yo no quiero que haya escalones, porque los escalones son barreras. Y ya tenemos bastante barreras como para que encima el ser humano cree más. Nuestra obligación es hacer que la vida sea más fácil. Y además, en esa estación que fue, recuerdo, fue en Zaragoza, la presidenta de una entidad me dijo, espérate un momento y ves el resultado de vuestro tren. Porque solo se adaptó un coche, de los un, un vagón, para entendernos, de los tres que lleva el, el tren. Solo se adaptó el del medio. Y me dice, espérate un momento y ves cómo reacciona la gente. Eso que te digo, entró toda la gente, menos ella. Ya no había sitio para la persona en silla de ruedas. Y luego me dice es que no es justo que yo solo tenga un coche y el resto tenga estrés. Yo quiero ser igual y no quiero que me señalen porque vaya vayan silla de ruedas. Yo no quiero que me monten en un montacargas en medio de una estación para subirme a un tren de alta velocidad, que la gente mira como si esto fuera un circo. Yo quiero entrar y salir con la máxima autonomía posible. Sé, y tú eres consciente igual que yo, que hay determinadas discapacidades que necesitan asistencia. Pero lo que la gente pide es, no me señales, deja que yo pueda moverme dentro de mis limitaciones. Yo tengo limitaciones, tú tienes limitaciones, todo el mundo tiene una limitación u otra. Por eso es la importancia de hablar con la gente. Y te pongo un tercer ejemplo. Un chico tartamudo me escribió en Instagram y me decía, ser tartamudo es una discapacidad. Ser tartamudo es una discapacidad orgánica. O, aquí, ...o como se llama discapacidad invisible... ...no te permite tu desarrollo personal total... ...por eso yo quiero sacar... ...el estereotipo de que la persona coja... ...en silla de ruedas, hablamos de rampas, no, no, no... ...estamos hablando de la sociedad... ...y cada uno tenemos lo nuestro, Aldo... ...cada uno tenemos nuestra situación... ...cada uno tenemos nuestro problema... ...nuestra diferencia, por tanto hasta que alguien sea por unanimidad proclamado el que dicta qué es lo normal, nuestro trabajo es mmm, desarrollar todas las acciones necesarias para conseguir que no se señale a nadie, que se eliminen todas las brechas, todas las murallas y todas las barreras que nos separan cuando deberíamos cogernos de la mano y convivir.
1: Francesc, la verdad que es un placer eh, escucharte y, y la verdad que da esperanza escuchar este, alguien que está vinculado a la política que hable de esto, como lo haces vos. Pero fundamentalmente me parece que, que la enseñanza que, que atraviesa en tus palabras tiene que ver con algo que, que, que debe educarse de alguna manera en nuestro mundo, que tiene que ver con el amor al prójimo. Creo que eso es lo fundamental y lo que va a cambiar el mundo. En algún momento aprenderemos a amar al prójimo. Y recordaremos que cuando uno señala al otro siempre hay cuatro dedos que lo señalan a uno. Eh, Exacto. Ya, me parece que ese es el camino que estás que estás guiando hacia adelante, y que, bueno, yo desde este humilde lugar en el mundo, este también quiero seguir por ese camino, y de eso se trata este programa, ¿no? de, de tratar de, de seguir a la gente que hace cosas grandes en silencio, ahí en, en su lugar de trabajo, cambia el mundo en ese metro cuadrado que le corresponde. Así que yo agradecerte Exacto. muchísimo, Franchex, esta, esta charla. Eh, Sabes, porque te han dicho, amigos míos, cuánto quiero esa tierra valenciana y cuánto sí, tierra es quiero España. Tenemos
2: amigos comunes, sí, tal, sí. Cual, tal cual. Y,
1: y la verdad que, que, bueno, siempre uno aprende de países que, que están trabajando sobre esto. ¿no? Hoy nuestra discusión política pasa por, por lo mal que hizo el otro. Y, y creo que nos falta tanto por aprender. Y, y creo que pasa por acá, pasa por este lugar, pasa por este amor al prójimo, pasa por, por entender que somos una sola familia humana, por entender que, que todos somos hermanos de alguna manera y que no tenemos que señalar más.
2: Yo coincido con tus palabras y permíteme el apunte de algo que has dicho muy, muy importante cuando decías de tu, visita, de tu visita a España. Es necesario saber lo que hace el otro. Es necesario estar permanentemente analizando cómo otro avanzó. Como decía un político de mi país, hay que, no hay que copiar, hay que adaptar. Pero no tengan ustedes miedo en copiar lo que a otro le ha servido. Por supuesto. Porque sobre todo lo que evitará es que usted haga fracasos. Y todos los fracasos que usted se evite es tiempo y dinero y sobre todo para mejorar la vida de la gente. Yo insisto mucho en eso, porque de lo que se trata Aldo es que se trabaje todo, cada uno desde nuestra posibilidad, nuestro punto de vista, nuestra ideología, pero todos para que la gente pueda hacer su propio plan de vida, decidir su propio plan de vida y no ser dependiente de nadie. Y yo creo que ese es el reto y uh, que no es un reto fácil, obviamente, pero bueno, también es importante tener esperanza, ánimo y ilusión del cambio.
1: Así es, Francesc, muchísimas gracias y bueno, seguramente en algún momento tornaré a que a, a esta terra <ríe> tan bella que, que tenéis por ahí, que es Valencia. Así que bueno, te mando un gran abrazo hasta que nos lo podamos dar personalmente y, y agradecerte y, y por supuesto cuentas con este medio para, para todo lo que quieras este, difundir. La gente te puede encontrar a través de las redes sociales como Francesc Romeu y, y seguirte también a través de las redes sociales, ¿verdad?
2: Encantado, Aldo. Sabes que aquí te esperamos y uh, sobre todo, gracias por dejarme estar.
1: Gracias a ti. Un gran abrazo para todos, ¿eh? Un gran abrazo.
2: Un abrazo muy fuerte. Gracias.
3: País de Olivera y a un río de papel, un esgaltes color terra, un sombrío de argén, al país de las riberas y a un cañar tal y estel, y un mural de fulles seques, alumbrado un taronger al país del Olivera. Al país del Olivera. Que dormalera y a sim de fruites belles, bicicletes entre sequies, arraca de Sireres al país del Esteulades y a besos da igual arrapades al escames, parotecha el cor al país que dormalera. Al país que dormalera. Al país de la infantesa y a ilusiones palpentes, espalpentes, sombríos dibujados al aire, promesas a las orelles al país que su arañore y guarde un tesoro secret un ligam que mai no es trenca un amor que mai no esper. De cases blanques, ñapis bañats en sal, margallons entre baladres, los descalzos el mar, al país de les marines, y a un sol rots a les vesprades, cachirulos a les platges, i y uses antonades, al país de cases blanques. Al país de Les Rialles, y a les porchades, ad y Olives Negres, y un arroz fetan costelles. Al país de Les Costeres, y a y Guitarrons, y la Veu de Les Rondalles, ve les emociones. Al país de Les Rialles. Al país de Les Rialles. Al país de la infanteza y a ilusión sales palpentes Son mis dibujadas al aire, promesas les orelles. Al país que yo me estime Y guarde un tesoro secret. Un gigam que mai no estrenca Un amor que mai no es fe